0: Heute wird es im Podcast wieder etwas interaktiver. Und zwar möchte ich heute über eins meiner liebsten Formate aus dem agilen Kontext sprechen, welches ich ganz häufig als eine Maßnahme, also einen der Prototypen in Teamcoachings nutze. Und zwar ist es die Retrospektive. Die Retrospektive hilft, in regelmäßigen Abständen angewendet, ein Team immer wieder auf Kurs zu halten. Und wie das geht, das erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen im Go Wild Podcast. Im Podcast, der dich dazu motivieren soll, dein Teampotenzial zu entfesseln. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach und ich liebe es, die Potenziale von Menschen zu entfesseln und mache das besonders häufig in der Teamentwicklung, wo es darum geht, die Potenziale von Einzelnen zu einem Gesamtpotenzial zusammenzubringen, damit aus dem Feuer jedes Einzelnen ein flammendes Inferno für alle wird und ja Spaß bei der Arbeit dann zu einem ganz großen Produktivitäts-, aber auch wirklich, Gesundheitsbooster wird, so dass Unternehmen nachhaltig erfolgreich werden. Und das Ganze mache ich mit der Innovationsmethode Design Thinking, die ich dafür super geeignet finde, weil sie motiviert, wilde Ideen zu entwickeln, innovativ zu werden, also wirklich neue Wege zu gehen und komplexe Probleme mit Kreativität, also mit neuen gedanklichen Perspektiven zu lösen, um wirklich aus dem Alten auszubrechen und eben das festgebundene Potenzial wirklich auch ans Laufen und Ausbrechen zu bringen. Ja, und ein Tool, was ich persönlich super, super, super magisch finde, ist die Retrospektive. Die gehört in Scrum tatsächlich dazu. Dieses Jahr hatte ich auch das Vergnügen, eine Scrum Master Ausbildung zu machen, und da ging es natürlich auch darum, wie wichtig diese Retrospektive ist. Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde Scrum jetzt nicht für jedes Unternehmen geeignet. Ich finde auch nicht, dass jedes Unternehmen agil arbeiten muss. Aber in der letzten Folge haben wir schon gesehen, wie partizipatorische Unternehmensführung funktionieren kann. Speziell im sozialen Bereich. Wenn du das Interview noch nicht gehört hast mit Christian Seppger, dann hör da total gerne nochmal rein. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Tool, zur Retrospektive. Denn wie kann ich das eigentlich einbauen und was muss ich dabei beachten? Ich persönlich finde, das ist eins der einfachsten Tools, die man im Team etablieren kann, um immer mal wieder zu gucken, ob man wirklich auch auf dem Team-Level auf Kurs ist und was man halt gemeinsam noch angehen muss. Und wenn man ganz spezifisch immer wieder institutionalisiert, dass man über Themen spricht, also was noch nicht optimal läuft, dann führt es unweigerlich dazu, dass wir einfach in den Dialog kommen und gemeinsam die Dinge auch angehen. Und dadurch, dass man es immer wieder macht, ist der große Vorteil, dass sich auch eine Feedback-Kultur etablieren kann, die das fördert. Also, dass man über Probleme spricht und man hat immer einen Raum dafür, sich auch immer zu fragen, was können wir besser machen. Und genau deswegen habe ich persönlich das auch hier intern etabliert, dass es immer wieder den äh, Raum gibt und in regelmäßigen Abständen und so wird man kontinuierlich besser und man bleibt miteinander im Kontakt. Und gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt durch die Corona-Krise sehr viel digital arbeiten, ist das umso, umso wichtiger. Deswegen heute mal auch Anregungen zu, wie kann man eigentlich eine Retrospektive digital, aber auch analog durchführen. Also, klar, erstmal ganz bewusst, es kann eine Maßnahme sein, die aus einem Teamentwicklungsprozess hervorgeht. Ja, das heißt, alle müssen an Bord sein und auch sozusagen abgeholt werden, das wirklich zu wollen. Man kann das natürlich auch einfach als Führungskraft installieren, ja, und mit allen in den Dialog gehen, ob das gewünscht ist und die dann eben abholen. Häufig ähm, ist es natürlich schöner, wenn alle das miteinander abgestimmt haben, also häufig ergibt sich bei mir sowas in der Teamentwicklung ganz natürlich, dass die ähm, Teams für sich die Lösung entwickeln, boah, wir brauchen ein regelmäßiges Meetingformat, wo wir irgendwie auch mal nicht nur darüber über die Arbeit sprechen, sondern auch, ja, was uns gerade bewegt und dann werfe ich das zum Beispiel immer ein. Das heißt, du kannst es aber auch total gut testen und ähm, natürlich kannst du das, auch so einfach ausprobieren. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge einfach mal auszutesten und nach und nach dann halt zu verbessern. Das heißt, ähm, schau doch mal, ob du nicht einmal im Monat so eine Session mit deinem Team einplanen kannst, wo ihr wirklich über eure Zusammenarbeit sprecht. Denn du wirst überrascht sein durch diesen regelmäßigen Austausch. Es wird sich super, super viel bewegen, weil man einfach den Fokus konstant auf die Weiterentwicklung liegt und das wirklich gewinnbringend ist. Natürlich zeigen sich auch dadurch Probleme, die irgendwo verankert sind. Also es kann dann auch haken, dass das nicht direkt klappt, weil es nun mal einfach Konflikte gibt, die vielleicht eben, ja, durch die Kultur, die vorher geherrscht hat, nicht ähm, aufgebrochen werden können. Aber das muss man dann sehen. Also nichtsdestotrotz immer die Tür öffnen für dieses Thema. Ja, eine Retrospektive, heute mal ganz demonstrativ funktioniert eigentlich relativ simpel. Das heißt, man muss sich gar nicht so große ähm, Fragen stellen. Man kann auch einfach schauen und recherchieren, ja, was, was brauche ich eigentlich, welche Fragen möchte ich mir eigentlich stellen. Und heute nun mal beispielhaft vier Fragen, mit denen man super gut durch eine Retrospektive leistet leiten kann. Natürlich ist es total schön, wenn man erstmal einen Rahmen spinnt, also auch nochmal ankommt und vielleicht gemeinsam, auch wenn es digitales, gemeinsam frühstückt, ja, und erstmal so einen informellen Rahmen halt bildet, also wirklich demjenigen, der da ist, das Gefühl zu geben, hey, wir sind hier heute zusammen und ein Team. Ja, man kann auch mit Musik in so einen Tag ähm, einsteigen und auf Snacks hinstellen, also es irgendwie richtig schön einrichten, um dann eben diesen Tag zu zelebrieren. Was ich auch immer unterstützend sehr gut finde für solche Themen ist ja die Ideenbox, die hatte ich schon ein paar Mal vorgestellt, also eine Box, die man aufstellt im Unternehmen physisch oder halt eben digital als Dokument irgendwo ablegt, ja, über meinetwegen Google Docs oder andere Tools oder MS Teams, wo dann eben Ideen zur Verbesserung im Verlauf, ja, der Zeit zwischen den Meetings einfach gesammelt werden können, dass man halt nichts vergisst, was einem gerade noch durch den Kopf ging. Und so eine Ideenbox kann dann quasi in diesem Meeting mal gelehrt werden und dann geht man die vielleicht erstmal Stück für Stück durch. Ja, und dann... Ähm, gehen wir in die vier Fragen, die eine Retrospektive begleiten können. Und zwar ist es als erste Frage immer das Feiern von Erfolgen. Super, super, super wichtig, in einem Team, ja, die Erfolge zu feiern. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es nie sichtbar. Und, ähm, das ist auch eine der ersten Sachen, die immer mal wieder so rauskommt. Also Design Thinking eignet sich ja auch total gut dafür, wenn man das also Ergebnis hat, so auch, auch darauf hinzuweisen, was eigentlich gut gelaufen ist. Denn wenn wir das machen, machen wir das sichtbar. Und dann gibt es auch Wertschätzung zurück gegenüber dem Team. Das heißt, wenn ich meinem Team sage oder wir gemeinsam beschließen, zu sagen, was haben wir so außergewöhnlich gut gemacht, dass wir es nicht vergessen sollten, ist das was, was wir institutionalisieren in unserer Arbeit und das eben auch mitnehmen. Die zweite Frage ist, was haben wir gelernt? Also, sich auch nochmal zu vergewissern, okay, was waren eigentlich die Learnings aus dem letzten Monat? Ja, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen, aber eben nicht ähm, in diesem zu verharren, weil das können wir Deutschen ja so wunderbar zu sagen, hey, ja, das war alles blöd oder das ist irgendwie, das läuft nicht optimal, sondern uns zu überlegen, was haben wir gelernt. Das heißt auch quasi, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, hier direkt in ein Learning zu formulieren. Ja, also auch zu sagen so, hey, ja, was haben wir denn daraus gelernt? Ja, das kann sowas sein wie, ähm, dass wir neue Tools eingebaut haben, dass es gut funktioniert hat. Ja, ähm, oder dass wir ja, unsere, dass unsere digitale Kommunikation noch nicht so knorke läuft. Ja. Oder dass wir, ähm, ja, vielleicht, dass uns auch diese Situation zu schaffen macht und sie gar nicht so leicht zu lösen ist, wie wir dachten. Ja, und sich sowas mal aufzuschreiben und auch die Learnings festzuhalten, ähm, ja, wo auch vielleicht noch Bedarfe nach oben sind, ist total wichtig. Die dritte Frage ist, was sollten wir in Zukunft anders machen. Also ganz konkret nochmal auch gesammelt, vielleicht auch was man gar nicht als Learning mitnehmen kann, sondern einfach, dass man nochmal reinschaut und guckt, okay, was brauchen wir jetzt noch, um uns als Team zu verbessern. Ja, das kann sowas Kommunikatives sein. Also ähm, die Führungskraft sollte mehr Klartext sprechen über ihre Bedürfnisse vielleicht. Ja, oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter generell sollten auch mehr äh, ihre Ergebnisse zurückkoppeln an die Führungskraft. Ja, vielleicht nicht für alle, sondern für Einzelne gilt das. Ähm, ja, solche Bitten kann man hier auch positionieren. Dann kann man sagen, vielleicht sollten wir auch gemeinsam mehr lernen. Also wir brauchen vielleicht noch ähm, eine Plattform für Wissensaustausch oder eben eine Plattform für unseren informellen Austausch, jetzt in Zeiten von Corona, weil es fehlt uns, wir haben kein Wir-Gefühl. Das sind Themen, denen ich im Moment ganz häufig begegne bei meinen Kunden. Deswegen ähm, das nochmal hier aufgeführt. Und wenn man so ein regelmäßiges Gespräch einbaut, ja, viele machen auch immer noch keine digitalen, regelmäßigen Meetings oder generell, äh, das ist so, so, so wichtig. Bitte nehmt die Menschen gerade in dieser Situation mit. Was haben wir noch nicht Verstanden ist die vierte Frage. Was haben wir noch nicht verstanden? Also sich zu überlegen, ja, was ist irgendwie noch nicht so gut gelaufen? Aber wir wissen auch noch nicht, was wir anders machen sollen. Also wo müssen wir noch mal tiefer reingehen? Vielleicht haben wir noch nicht verstanden, warum der Kunde unser Produkt nicht kauft. Ja, wir haben vielleicht auch noch nicht verstanden, warum, ähm, ja was eine bestimmte Tätigkeit von jemandem überhaupt für Inhalte hat. Ja, da muss man das auch untereinander kommunizieren. Wir haben vielleicht noch nicht verstanden, warum ähm, bestimmte Feedbackschleifen noch nicht so laufen. Und dem kann man dann eben auch hier auf den Grund gehen. Das heißt, die Retrospektive ist erstmal ein informelles Meeting, was wir nutzen, um uns zu verbessern und als Team einfach besser zu agieren und noch mehr zusammenzuwachsen. Ja, und das als Anregung. Ich finde Retrospektiven super, super großartig. Und es ist nicht viel Aufwand und man kann sehr, sehr leicht umsetzen. Deswegen wünsche ich dir, dass du Retrospektiven auch in deinem Unternehmen und mit deinem Team nutzt. Und ich sage wie immer, zum Abschied, sei mutig und hab wilde Ideen, probier das doch einfach mal aus. Und ich freue mich, wenn du mir, wenn du das auf iTunes hörst, eine Bewertung da lässt, weil das hilft total, um diesen Podcast weiter sichtbar zu machen, um die Inhalte nach vorne zu transportieren. Auch gehe ich total gerne hier wieder zurück ins Design Thinking, also wenn du magst, Schick mir doch gerne Anregungen, Fragen, was du dir wünschst, in diesem Podcast noch von mir zu hören. Erde ähm, mich auch gerne bei LinkedIn oder Instagram. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren dieser Methode in deinem Team. Und lass mich gerne hören, wie es geklappt hat.